0: salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabbihi wasallam. Manajemenkan bahasan buku kita begini seharusnya mendidik anak ditulis oleh Syekh Al-Maghribi bin As-Sa'id Al-Maghribi dan kita masuk ke sub bahasan pernikahan dalam Islam. Sebagaimana sudah kita sering singgung di dalam bahasan Mahkota Pengantin yang lalu Kalau pernikahan ini adalah ibadah Seperti Bapak Ibu mengerjakan salat mengerjakan puasa Maka pernikahan pun bagian daripada ibadah Dia bisa menjadi wajib dalam satu keadaan Dia bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh dan bisa menjadi haram secara hukum Pernikahan menjadi wajib bila seseorang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan Maka ini sudah wajib bagi dia. Pada saat dia tahu dirinya akan terlibat di perzinahan, maka di sini tidak ada opsi lain kecuali dia harus segera menikah. Dan ini sebelum terjadi perzinahannya. Dia bisa menjadi sunnah kalau seseorang tidak merasa ada gangguan syahwatnya, kemudian dia menjalankan perintah nikah ini karena Nabi SAW perintahkan, maka ini jadi sunnah. Bisa menjadi makruh kalau dia tahu pernikahannya mendatangkan mutawarad. Misalnya dia menikah sama orang asing. Mungkin bisa menjadi uh, susah adaptasi makanan, waktu, segala macam bahasa Ini bisa jadi makro sebenarnya ya, Karena dia lebih baik menikah dengan yang sekufu, sepadan Menikah sepadan maknanya adalah Dia menikah dengan orang yang sebahasa ya, Makanannya sama, segala macam sama Ini lebih gampang adaptasinya Dan bisa menjadi haram kalau pernikahan itu dilakukan dengan Orang-orang yang diharamkan untuk menikah Seperti menikah dengan mahram Ya, menikahnya anak sama ibu ya Misalnya ya, apa namanya Ayah sama anak Kemudian saudara sama saudari Ponakan sama paman atau tante Atau uh, melakukan uh, Pernikahan dengan saudara susuan Yang pernah kita sebutkan di dalam Mahkota pengantin Ada hadis Bukhari Ada pernah dua orang laki-laki dan perempuan menikah Di zaman Nabi SAW Baru selesai akad nikah ada seorang ibu datang Lalu mengatakan Sesungguhnya, Ya Rasulullah, kedua orang ini saya pernah susui dulu. Walaupun beda orang tuanya, tapi sama-sama saya susuin. Berarti saudara susuan. Ini misalnya dari suku mana, dari suku mana. Tapi dua-dua disusuin dari sumber yang sama, maka saudara susuan. Lalu mereka berdua bertanya, Ya Rasulullah gimana? Lanjutin pernikahan atau enggak nih? Maka kata Nabi S.A.W. bagaimana kalian lanjutkan sementara sudah ada yang berkata seperti ini? Enggak boleh. Maka Nabi S.A.W. pisahkan keduanya. Ya. Tidak boleh juga menikah di sini dengan mantan pasangan orang tua. Ya, mantan istri ayah, mantan suami ibu, nggak boleh. Karena sekali mereka sudah menikah dengan orang tua kita, mahram abadi, walaupun orang tua kita sudah cerai. Tetap ya, kita ya, menjadi mahram dengan mereka. Begitu juga dengan mertua. Kalau kita menikah dengan seseorang, maka orang tuanya abadi. Walaupun kita cerai sama anaknya. Ini mahram semuanya. Ya, tidak boleh sama sekali Menikah dengan mereka. Juga dalam bab poligami tidak boleh sama sekali menyatukan antara saudari sama saudarinya dalam satu naungan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, A'ud billahi minasyaitonir rajim, "Wa an tajma' baina ukhtaini illa ma katsab." Tidak boleh kau menyatukan dalam satu pernikahan mau poligami dua saudara. Adik adik kakak misalnya tidak boleh. Begitu juga dalam hadis tidak boleh menyatukan antara seorang anak perempuan dengan ibunya atau tantenya. Ini juga tidak dibolehkan atau seorang laki-laki menikah lebih dari empat wanita. Ini semua menjadi sumber-sumber haram bagi dia. Gitu kan? Jadi pernikahan itu adalah sebuah ibadah Saya juga sudah pernah tekankan, saya ingatkan kembali, bapak ibu yang sudah berumah tangga di sini, kalau dulu niatnya karena disuruh oleh orang tua, karena hanya suka, karena 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 faktor umur, faktor ekonomi, apalah alasannya, maka itu harus diubah di ruangan ini di detik ini. Niat dalam hati pernikahan karena sunnah Nabi. Karena ulamak mengatakan pernikahan adalah Bahtera pahala terbesar Karena mulai akad nikah Sampai anak cucu nanti pahala semuanya Senyum dengan dengan pasangan pahala Melayainya pahala Berkorban untuknya pahala Semuanya pahala ini Bahkan kata Nabi S.A.W Semua yang kau keluarkan di jalan Allah sedekah Sampai sepotong makanan yang kau letakkan di mulut istrimu Sedekah semua Khadijah Anda pernah saya ceritakan kisahnya Jadi dia saking cintanya dengan Nabi SAW, dia tahu Nabi perlu apa. Nabi lapar, dia lihat dari wajahnya, tanpa suaminya bilang. Maka Khadijah pernah Nabi, sambut Nabi SAW pulang, lalu Nabi duduk. Khadijah lihat dari wajah Nabi, kayaknya Nabi pengen makan. Dia tidak bilang, dia bilang izinkan saya ke belakang. Dia tidak bilang, saya mau masak dulu ya, saya mau sampai makan, enggak. Nabi SAW mengatakan iya. Gara-gara sikap baiknya sama suaminya ini, Jibril datang. Lalu berkata, hai hey Muhammad, sebentar lagi istri Muqadijah akan bawakan makanan favoritmu nih. Dia tahu kau lapar, dia bawakan. Karena sikap itu, melayani suami saja, sampaikan salamnya Allah kepada dia. Dan sampaikan salamku kepada dia, Jibril. Dan sampaikan berita gembira, gara-gara sikap perbuatannya ini melayani suami dengan baik, dia akan mendapatkan istana yang terbuat dari intan berongga, Yang tidak ada suara berisik sama sekali di surga nanti Jadi semuanya pahala Tapi kalau diniatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena suka saja Kalau suka, kapan apa yang membuat kita suka pasangan Misalnya kita suka suka paras wajahnya Kita suka matanya Kulitnya kah, rambutnya kah, apa saja Kapan itu hilang Naudzubillah Sakit, cacat, hilang semuanya, nggak ada lagi kita punya rasa suka kan begitu juga dengan hartanya kapan hartanya hilang kita sudah nggak suka apa saja itu bisa hilang kecuali memang niatnya karena Allah subhanahu ta'ala karena kita tahu kita sedang menjalankan amanah ibu-ibu di sini kalau mandang suaminya lihat ini orang amanah Allah gantungkan nasib saya sama dia saya disuruh layani siapkan pakaiannya makanannya penuhi biologisnya izin kalau mau keluar jangan lihat dia lihat Allah subhanahu ta'ala sehingga kita selalu merasa oh Allah yang perintahkan Allah menjadikan sebab ya datangkan orang ini supaya saya mendapatkan keridaannya. Begitu juga setiap eh, suami. Saya kalau saya sedang memandang istri saya, saya mem- saya berpikir kalau ini adalah orang ini amanah. Siapa orang ini saya tidak kenal sebelumnya. Tapi saya harus penuhi makannya, minumnya, tempat tinggalnya. Kadang-kadang pun meminta sesuatu mungkin mungkin karena kondisi tidak sadar atau apa. Kadang-kadang mungkin ada intonasi suara. Tapi itu sudah hasil kita diberi, kemudian begitu juga muamalahnya. Ada kadang-kadang ibu-ibu minta nafkah, jangan lupa ya sudah tanggal satu. Padahal dia lagi minta duitnya suami, nggak sopan gitu kan? Kita lagi minta ibu-ibu kalau minta pinjam pulpen temannya di sebelah majelis begini, bagaimana caranya? Ini pulpenmu? mau? Nggak mungkin. Orang itu langsung menjawab gitu kan? Bu bisa pinjam pulpennya nggak? Santun baik, semuanya begitu. Tapi Subhanallah karena ini amanah dari Allah berbeda. Banyak suami sabar. Ya sudah, ya. Karena Allah Swt. Kalau niatnya karena Allah berbeda makanya kata Nabi SAW. Nikah sunnati, faman an sunnati nah, Nikah itu bagian dari sunnaku. Siapa yang menolaknya bukan dari golonganku. Nah, ini sudah masyhur, wajib ini yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Oleh karena itu diniatkan karena Allah Swt. Supaya langgeng, dan juga diniatkan teman-teman sekalian, rumah tangga itu, ya, untuk sekali kita menikah selamanya sampai ke surga, Insya Allah. udah lupain, kata-kata cerai ini lupain udah. masalah nanti ada kita tidak cocokkan, adaptasi belajar, karena kita kalau cerai pun nikah sama orang baru, adaptasi baru lagi, dia punya cara makan sendiri, pola makan, pola fikir pola tidur, segala macam ya. kita bantu pasangan lebih baik teman-teman kita bantu pasangan keluar dari masalahnya daripada kita meninggalkan dia, sampai kepada masalah besar pun ya, misal pasangan kita sedang diganggu oleh lawan jenis Ibu-ibu dapat suaminya sedang diganggu oleh wanita lain Atau bapak-bapak mendapatkan istri diganggu oleh laki-laki lain Mudah-mudahan tidak terjadi Tapi kalau terjadi Bapak-ibu punya dua opsi Opsi yang pertama marah Udah pilih saya atau dia Akhirnya pasangan kita bingung Bisa saja pilih orang yang selingkuhannya ini Atau dia pilih kita kan Kalau menurut saya ini tidak efektif Ada cara yang kedua Rangkul pasangan kita Supaya dia bisa berubah tinggalkan itu dan kita transparan misalnya nih saya ada ada orang begini nih WA ke saya ada orang telepon begini lalu dia pasangan kita bantu kita oh itu enggak benar harusnya begini mungkin dia telepon mungkin dia yang tutup jadi kita kan juga nyaman saya pernah subhanallah istri saya lihatkan ini ada WA masuk enggak tahu siapa tapi dari profilnya laki-laki saya tahu alhamdulillah istri saya juga menjaga diri tapi subhanallah dia lihatin sama dia saya telepon langsung halo asalamualaikum siapa ini Pak Oh langsung dia pakai bahasa Jawa, saya mengerti sebagian-sebagian enggak gitu ya. Cuman akhirnya dia bilang, saya bilang ini siapa? Dia sudah bilang, ini ini Kang Yudia. Saya bilang, bukan. Oh salah ya Pak, ya salah. Ya, sudah selesai. Jadi saya sudah tahu, istri saya pun merasa tenang. Walaupun Alhamdulillah tidak ada sama sekali. Bifadhlillah dan Masya Allah tidak ada perselingkuhan. Tapi ini yang kita bahasakan, saling terbuka itu sangat bagus. Lebih baik kita rangkul pasangan, bantu dia keluar. Karena orang yang sedang digoda oleh orang lain Itu ada pengaruhnya Maka kita sebagai pasangan Bantu dia keluar dari permasalahan Bukan malah kita tinggalkan Nah itu poin penting ya Kalau mau memang rumah tangganya langgeng Kalau enggak susah Setiap kali ada masalah kita selalu emosional Selalu minta pulang Selalu minta cerai Selalu mau menceraikan dengan ancaman kau laki-laki Maka ini tidak ada gunanya rumah tangga itu Dan bahaya Orang mengatakan ceraikan saja saya Kita sudah tidak cocok Malaikat lewat mengaminkan bahaya loh Tidak usah, semoga Allah berikan hidayah Kepadamu, semoga Allah mudahkan kau jadi baik Semoga begini dan seterusnya, itu bagus ya Saya akan bacakan Sekarang menurut penulis buku ini Pernikahan dalam Islam, kata beliau Pernikahan merupakan bibit pertama dan Cikal bakal kehidupan masyarakat Adapun yang bersifat alami bagi alam semesta Aturan, aturan yang bersifat Alami bagi alam semesta Serta sunnatullah untuk menjadikan Kehidupan semakin Bernilai dan mulia Jadi dengan pernikahan maka akan terjaga karena mengikuti tatanan yang sudah ada Pernikahan merupakan hubungan batin yang hakiki Cinta yang penuh kejujuran Dan kerjasama dalam kehidupan Yang penuh ruh, kebersamaan Dan kasih sayang Untuk membentuk keluarga yang baik Sekaligus memakmurkan alam semesta Perhatikan kalimat-kalimat ini penting sekali ya Ini bukan cuma sekedar paragraf Pernikahan merupakan Batin, hubungan batin yang hakiki Maknanya Yang saya pernah bilang, semua rasa suka kita Begitu sudah akad nikah Limpahkan kepada pasangan halal Tidak usah ada waswa syaitan Nanti kalau saya terlalu cinta sama dia terus cerai nanti masalah Gak usah pikir cerai dulu ya. Bayangkan teman-teman Kalau kita masuk dalam satu pertandingan Yang kita pikirkan kalah dulu Gak bakal juara kan? Kayaknya nanti saya kalah deh Yang gak ya bisa begitu Saya menang, insya Allah saya bisa kan begitu. Harusnya motivasinya begitu Itu hubungan batin yang hakiki. Kemudian cinta yang penuh dengan kejujuran. yang betul-betul semua yang berhubungan dengan masalah cinta. Saya ingin lampiaskan pada pasangan halal. Saya pernah bilang kata-kata, apalah gambar, segala macam. Bahkan kita halal mengirim foto-foto pasangan kita. Atau kita kirim foto kita kepada pasangan yang halal. Bukan untuk dipublish ya. Tapi untuk dikonsumsi pribadi. Itu tidak ada masalah. Karena dia halal. Kemudian kerjasama dalam kehidupan yang penuh ruh kebersamaan. melibatkan pasangan dalam setiap lini kehidupannya ya berdiskusi, berdialog ya. nasihatin, ini semua masuk dalamnya. Tapi ini dikatakan ada ruh kebersamaan. Bukan begitu suaminya ibu bilang, saya kayaknya terjerit utang nih, usaha saya bangkrut. Nah, itu karena nafkahnya kurang. Ini jadi masalah ini. Kita bukan berikan solusi, kan ya, itu. Enggak boleh. Istri kita misalnya berkeluh, kayaknya di rumah ini butuh pembantu, karena kalau saya sendiri urus tiga anak, cuci, enggak, sempat nih ah memang dasar kok males enggak boleh, memang dia butuh pembantu kasih, gitu kan, kenapa enggak ada roh kebersamaan kita kerjasama, gitu kan, dan teman-teman tidak akan munculin hubungan batin yang hakiki, cinta, yang penuh kasih sayang kalau masih ada sifat bakhil dan perhitungan sama pasangan saya kadang-kadang heran kalau lihat ada suami istri masih hitung hitungan, kemarin kok utang sama saya kemarin kok utang, loh Orang bersahabat saja Jangankan suami istri yang punya hubungan batin Ada biologis, ada anak-anak Itu dalam persahabatan saja Pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud anu, Dia bilang, saya mau jadi sahabat anda Karena Allah Diatur Abdullah bin Mas'ud, orang salih Disunnahkan kita datang kepada sesama jenis kita Mengatakan, saya cintai kau karena Allah misalnya. Orangnya bilang, saya mau jadi sahabat anda Kata Abdullah bin Mas'ud Kau siap gak? Kantongku jadi kantongmu Kantongmu jadi kantongku orang itu bilang saya belum siap kata Abu, kata Abdulwan maksud cari orang lain jangan bersahabat sama saya selama kau masih perhitungan enggak bisa kita memang harus royal di jalan Allah kita dahulukan pasangan kita kita dahulukan sahabat kita memang begitu tidak bisa bertemu kelanggengan hubungan dengan bakhil mustahil enggak mungkin pelit sekali itu kan perhitungan sekali makanya tidak boleh ya ada karena ini di sini harus ada kebersamaan dan penuh kasih sayang untuk tujuan membentuk keluarga yang baik Sekaligus memakmurkan alam semesta Jadi artinya Betul-betul di sini kalau rumah tangga baik Keturunan juga baik-baik Tidak lagi istilah broken home Maka akan baik semuanya Alam semesta ini pun lagi baik Tatanannya berjalan sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kata beliau Islam telah memotivasi kepada pernikahan Dalam berbagai bentuk diantaranya Nikah merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap nabi dan rasul Berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 38. Jadi nabi-nabi dan rasul pun menikah sebagai contoh dan suri teladan bagi manusia. A'udzu billahi arsalna ru- arsalna min lahum wa wa illa kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan satu ayat atau mujizat melainkan dengan izin Allah tiap-tiap waktu telah ada catatan atau ketetapan baginya kita tahu kisah masyhur yang disebutkan dalam Al-Quran istrinya Nabi Ibrahim ada Sarah dan ada Hajar gitu kan? itu disebutkan kita tahu juga ya, Nabi Yusuf Alaihissalam juga menikah Nabi Sulaiman AS bahkan memiliki sekian banyak dalam syariat beliau boleh memiliki sekian banyak istri Maka beliau punya ratusan perempuan di bawah naungannya. Kemudian juga kita tahu ya, Nabi Adam diceritakan punya istri Hawa. Dan seterusnya sampai Nabi Muhammad AS. Ya. Beliau memiliki sekitar 11 orang istri. Tapi yang yang tinggal bersama beliau sampai meninggal adalah 9 orang. Begitu juga pernikahan merupakan tanda-tanda kekuasaan. Ya. Jadi kalau mau dikasih nomor, ibu-ibu yang bapak sekarang pegang bukunya kasih angka 1 itu tadi ya. Di sebelah, nikah merupakan sunnatullah Kasih angka satu Karena itu kan poin-poin ya Islam telah memotivasi kepada pernikahan Dalam berbagai bentuk diantaranya Yang satu, nikah merupakan sunnatullah Untuk para nabi dan rasul Yang kedua, di paragraf setelahnya Setelah ayat tadi Begitu juga pernikahan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Yang menunjukkan kesempurnaan rububiyah. Yang makna rububiah diambil dari kata-kata rob Artinya Allah sebagai pencipta Dan Allah lah yang paling berhak disembah Sebagaimana firman Allah Ta'ala Audhu billahi Dalam surah ar rum ayat 21 Wa min ayatihi Ankhalakalakum min anfusikum azwajan Ditaskunu ilaiha Waja'ala bainakum mawaddatan warahmat Dan di antara Tanda-tanda kebesarannya N-nya besar kata ganti Allah Dia, ini dia juga besar kata ganti Allah Dia Allah menciptakan Pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis Kalian sendiri ini ya, sudah pernah kita jelaskan ya pada bahasan mahkota pengantin saya ingatkan kembali di sini jenis kalian entinya kalian menikah punya kecenderungan dengan sesama manusia. Jadi orang fitrahnya itu akan rusak kalau dialihkan biologisnya kepada hewan, na'udzubillah kepada setan, jin, ya seperti para dukun menikah dengan jin ini semua rusak fitrahnya. Allah bilang dari jenis kalian sendiri agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. dan dia Allah menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Kalau ada yang bilang, Ustaz, saya dari awal nikah sampai sekarang 5 tahun bertengkar terus. Ya, saya tidak rasakan ini rasa sayang dan kasih. Nah, ini kita perbaiki niatnya dulu apa? Ya, menikahnya karena apa? Dulu sebelum menikah punya maksiat enggak kepada Allah? Kalau dimulai dengan perzinahan, maka mungkin bisa saya terjadi pertengkaran-pertengkaran dan dan seterusnya, ya. Allah taala menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari karunia Allah kepada makhluk karena dengan melalui pernikahan mereka dikaruniakan anak dan cucu. Nah, ini dikasih poin nomor 3. Artinya di antara tujuan pernikahan dalam Islam ini poin nomor 3 Allah taala menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari karunia Allah kepada makhluk karena dengan melalui pernikahan mereka dikaruniakan anak dan cucu sebagaimana Allah berfirman Di dalam Al-Anfal ayat 72. ja'ala azwajan wa Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberi kalian rezeki yang baik-baik. Maka apakah yang batil yang mereka imani dan nikmat Allah mereka ingkari? Artinya kenapa mereka masih mau berzina sehingga punya anak-anak haram sementara Allah sudah bukakan baginya pintu pernikahan. Dikatakan di sini makruh bagi seorang muslim tidak menikah tanpa alasan syar'i. Kalau ada orang tidak ada uzurnya sama saya tapi tidak mau nikah, maka dia makruh. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu bahwasanya beliau berkata, "Pernah ada tiga orang Datang mendatangi rumah-rumah Nabi SAW dan menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Ketika mereka mendapat berita tentang ibadah Nabi, Maka se- seakan mereka menganggap kecil amal perbuatan mereka. Dan mereka berkata, Bagaimana dengan posisi kita di hadapan Rasul? Bukankah beliau telah diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya? Artinya setelah mereka masuk ke rumah Nabi SAW, Ternyata informasi yang mereka dapatkan luar biasa ibadahnya Nabi ini. Maka mereka menganggap dirinya kecil. Maka kita harus paksakan diri nih Maka di antara mereka berkata, Adapun saya, maka saya akan selalu salat malam terus menerus sepanjang malam. Yang lain mengatakan, aku akan puasa terus menerus tanpa berhenti. Yang lain lagi mengatakan, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Maka datanglah Rasulullah SAW lalu bersabda kepada mereka bertiga. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ketahuilah bahwa akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian Aku tetap akan tetapi kadang aku puasa dan kadang aku tidak puasa Atau sebenarnya terjemahan lebih tepat Kadang aku aku puasa dan aku berbuka puasa Kemudian dikatakan dan aku menikah dan aku salat Malam juga aku tidur dan aku menikahi wanita Barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku maka bukan dari golonganku Ada nomor nomor 6 hadisin riwayat Bukhari di nomor 50663 dan Imam Muslim 1401. Termasuk cara Islam mendorong nikah, mengajak umatnya untuk segera menikah dan memberikan sebab-sebab kemudahan bagi pemeluknya sebagaimana sabda Nabi SAW wasallam. Ini ditulis nomor 4 ya. Dia kasih angka 4 di situ. Artinya ini motivasi dalil keempat tentang perintah untuk menikah. Adalah sabda Nabi S.A.W. Ya ma'asyarah syabab, Man istataa minkumul ba'a fal yatazawaj, Fa'inna agaddu lil basari wa ahsanu lil farj, Oman lam yastati' fa'alihi bisawm fa'innalahu wijah. Wahai sekalian pemuda, Barang siapa di antara kalian mampu menikah, Maka menikahlah. Yang saya sudah pernah jelaskan ini, Makna al ba'a, Man istataa minkumul ba'a, Mampu secara fisik. Ya, mampu secara fisik. Ini lebih kuat pendapat ulama dalam masalah ini. Ya, dan tidak masuk dalamnya masalah finansial ya, Karena banyak sahabat yang menikah juga dalam kondisi miskin ya, Tentu mereka menikah dengan orang yang sepadan ya Walaupun dalam Islam boleh juga menikah Walaupun laki-laki miskin menikah dengan wanita kaya ya, Itu bisa terjadi Atau wanitanya lebih kaya daripada laki-lakinya Terjadi pada Nabi SAW waktu menikah dengan Khadijah Khadijah lebih kaya Walaupun Nabi SAW juga punya kekayaan Wahai sekalian, wahai sekalian para pemuda Barang siapa yang mampu menikah Maka menikahlah Karena demikian itu lebih menundukkan pandangan Dan lebih menjaga kemaluan Barang siapa yang tidak mampu menikah Maka hendaklah berpuasa Sebab hal itu bisa menjadi penekan Hawa nafsunya ya, Jadi umumnya disuruh menikah Dan istilah syabab Ya ma'asyarah syabab Kata ulama ini syabab diistilahkan dari mulai balik Sampai 40 tahun Itu semuanya dimotivasi untuk menikah Di dalam hadis ini Ya baik janda ataupun gadis Baik itu duda ataupun bujang Semuanya disuruh menikah Oleh Nabi AS ya, Tentu satu-satunya keadaan Yang tidak dianjurkan kalau seseorang itu Memang memiliki penyakit kronis Yang berbahaya bagi dia Dan seterusnya Maka itu mungkin ya Misal na'udzubillah orang menderita penyakit HIV ya, Sehingga dia kalau menikah Dia membahayakan orang lain oke Ini boleh dia tidak melangkah menikah Ya Walaupun dia harus tutupi aibnya dan tidak boleh orang menipu ya, tidak boleh teman-teman punya penyakit kronis lalu tidak bilang pada saat mau menikah, disampaikan itu. Kecuali kita sudah berobat dan sudah sembuh lain, tapi kalau enggak, enggak boleh masuk dalam bab menipu nanti. Hanya setelah menikah baru dia tahu ternyata punya penyakit menular dan bahaya, gitu kan. Di sini dikatakan kalau seandainya kalian sudah menikah maka kalian bisa menundukkan pandangan maksud dari yang haram dan lebih menjaga kemaluan tidak akan terjadi perzinahan. Barang sahabat yang tidak mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa. Karena dengan puasa kita makan sedikit dan minum sedikit. Syahwat muncul dari makanan dan minuman. Nutrisi yang masuk itu kan menambah ya, energi dalam tubuh sehingga meng- meng- memba- mendongkrak syahwat untuk bangkit ya. Kalau orang puasa, biasanya kita tahu kalau puasa buka puasa pun, kita makannya sedikit sekali. Maka syahwat pun redah pada saat itu. Kata beliau, pernikahan merupakan sunnatullah dalam setiap makhluk, dan hampir semua makhluk pasti melakukan hubungan perkawinan. Tidak ada satupun yang ganjil, baik dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dalam perkawinan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Az Zariyat ayat 49. Ini dikasih poin nomor lima ya. dari motivasi menikah dalam Islam karena Allah sudah menjadikan fitrah untuk semua makhluk. Semuanya menikah, bukan cuma kita, bahkan manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh tumbuhan semuanya begitu. Allah mengatakan dalam Az-Zariyat ayat 49, "A'udzubillahi kulli shay'in khalaqna Dan segala sesuatu kan ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengingat kebesaran Allah. Hewan-hewan pun menikah, tumbuh-tumbuhan pun begitu berkembang biak dengan diistilahkan perkawinan. Juga dalam firman Allah dalam surah Yasin ayat 36, Allah berfirman, Subhanalladzi azwaja kullaha mimma tumbitul mim, wa min anfusin, mimma tumbitul wa min anfusin wa mimma la Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan pasangan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari sendiri mereka sendiri semua tumbuh-tumbuhan pasti juga berpasang-pasangan maupun dari apa yang mereka tidak atau maupun dari apa yang tidak mereka ketahui jadi masih banyak yang kita tidak ketahui tidak kelihatan dengan mata kita sebagai manusia Allah juga ciptakan berpasang-pasangan juga melalui proses perkawinan itu pernikahan ini juga dikasih poin nomor 6 ya. tadi nomor 5 kan ya, ya sekarang nomor 6 Pernikahan merupakan aturan Allah dan jalan terbaik untuk melestarikan kehidupan serta untuk memperoleh keturunan sehingga tatanan kehidupan bertahan. Setelah masing-masing mengenal peran positif dan tugas rumah tangga yang mulia untuk merealisasikan tujuan tersebut, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi rajim. Ya ayuhan nasu ya ayuhan ya ayuhan nasu min nafsin wahida wa khalaqa minha Wahai manusia Bertakwalah Tunduk dan patulah Kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu Yaitu Adam salam. Dan Allah menciptakan pasangannya dari diri setu satu Hawa salam. Dan dari keduanya Allah memper, mem, 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 memperkembang, memperkembang biarkan laki-laki dan perempuan yang banyak Jadi memang ini untuk melestarikan populasi manusia buto pornika dan dimulai dari Adam Allah berikan pasangan pasangan Hawa alaihi wassalatu wassalam juga dalam surah al-hujurat ayat 13 Allah Subhanahu ya wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Manhaj Islam yang telah dikukuhkan oleh Tuhan, maksudnya metode hidup dalam Islam dikukuhkan oleh Allah Tuhan alam semesta menjadikan umat Islam sebagai umat yang istimewa, tidak membiarkan mereka melampiaskan kebutuhan biologis secara tidak bertanggung jawab. Bahkan Islam meletakkan garis-garis besar dan petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia. Yang mampu memelihara harga diri dan kehormatannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas dasar dan kaedah syar'i yang benar. Dengan demikian, pernikahan yang benar bisa terwujud dan harapan mendapatkan anak soleh terrealisasi. Jadi Islam mengajarkan, datanglah kau ke rumah perempuan itu, lihatlah wajah dan telapak tangannya, kemudian mintalah dia baik-baik, ya menikahlah dengan saksinya dua, walinya, maharnya. Kemudian setelah menikah, tugasmu. siapkanlah kebutuhan dasarnya lindungi dia, didiklah dia tertata rapi kalau punya anak-anak ada hukum-hukum syar'i ada adab-adab ada akhlak-akhlak ada hak-hak ya, gitu kalaupun sampai terjadi cekcok ada cara memperbaikinya kalau sudah harus cerai ada cara bercerai mau rujuk lagi juga ada caranya ya, gitu dan seterusnya begitu juga ya wanita pada saat memang dia menerima seorang laki-laki maka dia sudah tahu itu adalah sunnatullah, fitrahnya maka dia tidak boleh membuka pintu berzinah ya. saya sudah bilang teman-teman sekalian terutama bagi akhawat kita ini nasihat dillahi ta'ala kalau akhwat kita menjaga kehormatan dirinya gitu kan, maka dihormati oleh suaminya tapi kalau dia sangat terbuka ya, akhirnya membuat suaminya dia negatif dari sebelum nikah maka ini akan jadi ya, penghinaan ya. penghinaan, maka ini bahaya banyak misalnya wanita berzina sebelum nikah dengan suaminya, maka suaminya muncul perasaan curiga, jangan sampai kau dulu begini juga nih sama orang lain kan gitu. tapi kalau saya mau nikah sama kamu, baik silahkan, datang lihat saya secara syar'i, wajah terdapat tangan saya sama wali saya, cocok menikah tidak cocok ya sudah, silahkan cari orang lain maka laki-laki itu merasa perempuan ini menjaga nih dia akan lebih hormati dibandingkan yang baru kenalan, yuk jalan yuk diajak kemudian begitu jalan sama pacarnya ini Kenapa sudah satu jam kok enggak sentuh saya? Loh, aneh benar. Dia yang pancing pasangannya. Kaya terjadi perizinan. Laki-laki ini, ini siapa? Perempuan ini, ini kok mudah sekali. Maka ini nanti akan muncul ketidakhormatan. Gitu, kan? Seperti itulah. Kata beliau, ya saudaraku. Hendaklah anda meniti manhaj Islam. Dengan cara benar. Petunjuk Nabi dan jalan hidup salafus salih. Ya, dari sahabat dan tabi'in. Dalam menikah dan mengatur kehidupan rumah tangga mereka. Jadi harusnya sesuai dengan tuntunan syar'i. Menikah dalam Islam punya tujuan. Tadi itu dalil-dalil motivasi untuk menikah. Sekarang ada tujuannya. Saya kasih gambaran dulu. Teman-teman usahakan selalu berbuat apapun di muka bumi ini, setiap detik dan setiap waktu kita selama kita masih hidup harus ada tujuannya. Enggak boleh kosong. Bapak ibu pergi ke mall, tujuannya apa? Mau belanja ini, ya. Mau makan di sini. Enggak apa-apa, ada tujuan. Jadi jelas. Jangan jalan saja, nggak tahu mau apa. Enggak, nggak benar. Kita mau kerja di satu tempat, kita harus tahu tujuannya apa saya kerja di sana. Kita mau kuliah satu jurusan, kenapa saya kuliah? Ada banyak orang, kenapa kau kuliah di sini? Nggak tahu. Saya cuma disuruh orang tua saya. Enggak, harus ada tujuan. Ibu dan bapak hadir majelis salim, tujuannya apa? Harus ada tujuan. Apa tujuannya? O, tujuannya supaya saya belajar. Jadi kita nggak mengkhayal, kita serius ngikutin pengajian, karena kita ada tujuan. Kalau nggak ada tujuannya, nggak jelas, maka percuma. Semuanya begitu, termasuk pernikahan punya tujuan. Dari saya sudah bahasakan tadi, diantara tujuannya adalah tidak boleh orang itu menikah hanya karena terpaksa, ya, hanya karena tidak enak, ya, hanya karena faktor-faktor ekonomi, enggak. Ada tujuan-tujuan di sini. Beliau menyusun beberapa poin tujuan di sini. Kata penulis, manhak Islam dalam pendidikan anak dan bimbingan yang hakiki dimulai sejak anak belum lahir. Bahkan Islam menganggap bahwa mempersiapkan tempat pendidikan, Dan pelatihan untuk pengkaderan yang paling penting adalah rumah tangga. Bagaimana generasi manusia menjadi generasi yang unggul nantinya? Maka pembentukan rumah tangga melalui pernikahan memiliki beberapa tujuan mulia dan sasaran dalam rangka untuk menumbuhkan tanaman yang bagus dan keturunan yang baik. Salah memilih istri, maka dia jadi status anak ibu kita ibu anak kita selamanya. Salah pilih suami. maka dia jadi status ayah anak kita selamanya. Buruk ya sudah resiko. Makanya enggak boleh salah di situ. Meskipun di antara tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya, namun Islam juga menjadikan pernikahan sebagai bentuk ikatan hubungan batin yang dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang yang hakiki untuk mewujudkan cita-cita mulia yaitu melahirkan anak dan mendapatkan keturunan. Adapun beberapa tujuan mulia itu di antara lain. Pertama, demi kelestarian anak manusia Islam telah mendorong umat Islam untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi aset dan kekuatan bagi kaum muslimin berdasarkan hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda tazawwajul walud waludul wadud fa bikum dengan wanita yang berpotensi banyak anak atau subur dan penyayang Ya, sabar, sayang, penuh dengan cinta Karena aku akan berbangga Di hadapan para nabi pada hari kiamat Dengan banyaknya jumlah umatku Jadi ini hadit sebenarnya ada awalnya ya. Awalnya itu Potongan awalnya hadit ini Ada seorang sahabat Mengatakan ya Rasulullah Saya suka seorang wanita Wanita ini punya keturunan Dari jalur nasab yang mulia Orang terhormat Dan sangat cantik, saya cocok Ya Rasulullah izinkan saya menikahi dia Nabi SAW mengatakan tidak Dia bilang gini Tapi mandul Orang ini jalur nasabnya bagus Cantik, luar biasa membuat saya suka Tetapi mandul Gak bisa punya keturunan Apa saya nikahi ya Rasulullah kata Nabi SAW tidak Orang ini minta izin yang kedua kali Tidak, yang ketiga kali Tidak, kalau kau minta saran saya jangan Lalu Nabi SAW bilang yang keempat kalinya Hadir ini Menikahlah dengan wanita yang subur Dan juga menikah dengan wanita yang penuh penyayang. Bukan yang suaranya keras, yang santun, yang sopan, yang ramah. Yang selalu menyayangi suaminya, menyayangi anak-anaknya. Dan sayang ini artinya, maksudnya melindungi, ya, mem- memenuhi kebutuhan. Itu masalah kasih sayang. Karena saya akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat di depan para nabi-nabi. Hadis ini riwayat Ahmad, jadi 3 halaman 157 dan ini hadis nomor 245. Juga dari Abu Umaa radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda: تزوجوا Menikahlah kalian semua, karena sungguhnya aku akan berbangga diri terhadap umat-umat lain dengan jumlah kalian yang banyak dan janganlah kalian seperti para pendeta kaum Nasrani. Hadis ini riwayat haki dalam Sunan al-Kubra di jilid tujuh halaman tujuh Ini maknanya adalah kita tidak boleh ikuti nasrani orang nasrani kalau jadi pendeta pastor enggak mau nikah, ya. mau nikah. ini melawan fitrahnya enggak mungkin akhirnya terjadilah perzinahan-perzinahan terjadilah homoseksual ya. karena tidak ada pelampiasan satu tempat semuanya laki-laki fitrahnya ada maka terjadi hal-hal pelanggaran yang tidak diinginkan ya. dan Nabi SAW melarang itu menikah. Suruh menikah ya. walaupun tidak mampu secara finansial mampu fisik menikah saja ya Di tengah masyarakat sekarang ini, orang-orang kafir barat bersama antek-anteknya dengan terang-terangan mencanangkan program keluarga berencana di setiap negara Islam dengan tujuan untuk membatasi kelahiran kaum muslimin. Sementara di lain pihak, mereka sangat menganjurkan orang-orang non-muslim memperbanyak keturunan dengan memberikan berbagai piagam penghargaan dan hadiah kepada mereka yang berhasil memiliki keturunan yang banyak. Semua itu bertujuan agar jumlah mereka bertambah banyak sementara kaum muslimin semakin sedikit. Oleh karena itu, negara seperti Rusia, Jepang, Swedia, Israel, dan yang lainnya mengangkat moto, tanda kutip, keluarga besar, keluarga bahagia. Makin banyak anakmu, maka kau makan bahagia. Bahkan pemerintah memberikan hadiah. Yang punya anak satu ditanggung begini sama pemerintah. Yang punya anak dua begini, punya anak tiga begini. Beasiswa gratis, rumah sakit gratis, yang penting punya anak. Ya. Bahkan yang mau punya anak banyak, ya, itu bisa dipelihara oleh pemerintah. kalau oh, dia tidak mau diangkat menjadi militer dan seterusnya sementara di negara Islam yang dikumandankan dua anak cukup lalu kita ikut-ikutan masalah itu tidak faham masalah program ini dan mereka memberikan bantuan dan subsidi bagi keluarga yang memiliki anak banyak Arthur telah membongkar maksud jahat barat bahwa tujuan utama program keluarga bencana terhadap Muslimin secara paksa Dia berkata secara terang-terangan tujuan utama program KB di negara-negara berkembang Maksudnya negara Islam Terutama negara Islam dan negara Afrika adalah bentuk baru dari imperialisme barat Untuk membuat negara-negara tersebut khususnya kaum kulit hitam semakin tunduk Dan tergantung kepada mereka sehingga negara-negara kulit putih semakin eksis Ini disebutkan dalam kitab Adab al-Hayatiz Zawjiyah Maksudnya adab dalam kehidupan berumah tangga di halaman 254 Sangat cukup disayangkan kita mengajak dengan suara lantang Dengan moto dua anak cukup Atau keluarga kecil, keluarga bahagia ya, Tentu saya pernah jelaskan ini ya Kalau program KB umumnya kata ulama bukan tidak boleh secara mutlak Tapi kalau kita ikuti motonya dua anak cukup ini yang tidak boleh Tapi kalau orang mengatur jarak ya, Anak-anaknya Atau memang dasarnya perempuan itu sudah tidak bisa lagi punya anak Karena berbahaya bagi jiwanya Ini semua adalah udur-udur syari Karena ada hadis tentang masalah azal. Pernah kita jelaskan di bab hubungan biologis di mahkota pengantin dulu. Azal itu adalah mengeluarkan sperma di luar rahim istri. Yang pernah sahabat mengatakan kami berazal di zaman Nabi SAW sementara wahyu turun dan kami tidak dilarang. Pernah juga ada sahabat mengatakan Ya Rasulullah saya berazal mengeluarkan sperma dari rahim istri saya. Karena saya ingin menunda dulu atau memberikan jarak keturunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaupun kau lempar spermamu itu di tanah, kalau Allah mau jadi anak maka jadi anak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak larang. Cuma memberikan gambaran kalau kau yakin gara-gara itu istrimu tidak hamil keliru. Karena kalau Allah mau jadi anak biar kau tidak taruh di rahim, di tanah bisa jadi anak itu. Itu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat teman-teman kalau program ini boleh. Tapi kalau ada di antara kita yang mengatakan ikuti aja dua anak cukup. Bahkan dia menjadi dirinya sebagai simbol tampil pakai hijab di media. Ini mendukung program-program yang salah ini. nggak boleh semestinya gitu kan. Dikatakan wahai umat Islam mohonlah pertolongan kepada Allah. Karena kalian sedang menjadi target. Ya, ini di, sengaja di bold, ditebalkan untuk ya, di, lebih tebal tulisannya untuk menjadi sebuah target pembicaraan dari penulis ya. Beliau mengatakan tidak boleh seorang Muslim memenuhi ajakan baik yang bersifat khusus ataupun umum yang merayu agar kita memiliki anak sedikit atau dua anak saja cukup. Sebab demikian itu adalah ajakan yang menyesatkan dan bertentangan dengan tujuan agama Islam untuk tidak membatasi kelahiran karena khawatir miskin. Karena hal itu termasuk buruk sangka kepada Allah sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang dikekal diterawakan oleh yang beriman dalam surah Isra ayat 31. Rajin, wala imlaq nahun nahun wa iyakum. inna kan Jangan pernah kata Allah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan ya sudah hamil gugurin aja deh nanti daripada saya nggak bisa beri makan keadaan saya sekarang pas-pasan Kamila kata Allah, yang memberi rezeki kepada mereka. Anak-anakmu kalau lahir, bisa kau pilih. Mukanya, kulitnya, jenis kelaminnya lahir seperti kami inginkan. Dan kami yang menentukan rezekinya. Dan juga rezeki untuk kalian. Kami yang tentukan semua. Apa yang kau takut? Makin banyak anak tetap ada rezekinya. Jadi simbol orang tua kita dulu banyak anak banyak rezeki itu benar. Karena Allah titipkan amanahnya. sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Ayat di atas menunjukkan bahawa Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Karena Allah melarang membunuh anak. Begitu juga Allah berpesan kepada bapak agar memberikan warisan kepada anak perempuan. Sementara orang-orang jahiliyah tidak memberikan kepada anak perempuan bagian warisan. Bahkan di antara mereka tega membunuh anak perempuannya hanya khawatir miskin atau malu. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan tersebut dengan firmannya dalam surah Isra ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan Yaitu takut miskin di kemudian hari Lalu Allah menekankan perhatian kepada jaminan rezeki mereka dan anak-anak mereka Firman Allah Ta'ala Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu Isra ayat 31 Sementara dalam surah Al-An'am Allah juga berfirman dalam Al-An'am 151 Imlaq. Jangan pernah membunuh anak-anak kalian Karena takut miskin Takut enggak bisa urus ya. nah, Setiap orang belum punya anak Muncul kekhawatiran Tapi begitu sudah punya anak Dia bisa belajar ya. Dari anak pertama dia belajar Lalu kemudian anak kedua nanti dia lebih banyak pengalaman Anak ketiga lebih banyak pengalaman Subhanallah ada keluarga kami Dulu begitu batasin keturunan Kasus terjadi Dapat anak empat, dua meninggal, hanya tinggal dua saja. Setelah itu mau hamil lagi udah nggak bisa. Ya Subhanallah, dua anak laki itu anak perempuan, dua anak laki-lakinya meninggal, tinggal anak perempuan dua. Dan ini kalau menikah dibawa oleh suaminya, baru nyesel nyesel. Coba dulu nggak pakai KB ya. Karena itu, Subhanallah orang yang punya keturunan banyak ini, dia begitu anak-anaknya sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, sudah menikah, dia masih punya anak-anak kecil yang terus merabaikan rumah. Ya, orang kalau masih dalam fitrah teman-teman dia akan rindu suara anak-anak di rumahnya bermain-main, subhanallah saya kadang-kadang pulang rumah biar capek begitu buka pintu mereka sudah sambut depan pintu abadi-abadi ya. datang pelukin kaki saya main, ajak main, hilang semua capek gitu. kalau orang masih fitrah pasti suka dengan anak-anaknya dan mereka kalau ada umurnya, di saat mereka sudah mulai dewasa, beda lagi mereka tinggal duduk di sebelah kita, ngobrol masalah lain, sudah tidak lagi bermain seperti anak-anak ada jenjang-jenjang tahapan orang kalau fitrah suka dengan itu Ikutin jenjang ada saat bayi tangisannya berbeda kebutuhannya juga hanya bisa nangis mulai dia ber- mulai merangkak kita banggakan dia mulai dia jalan mulai dia bisa ngomong tapi dia masih belum lancar juga kebanggaan sendiri kita kalau beliin baju kita senang kena beliin baju ini oh bagusnya anak pakai semua itu kebanggaan ke-, ke 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 kebahagiaan orang hidup ya Mungkin kalau mereka makan mereka tumbuh besar semua jadi amal jariah kita semua jadi amal jariah Kata Nabi SAW, kalian akan mendapatkan pahala maksimal dari pendapatan kalian yang kalian sedekahkan. Dan anak-anak kalian adalah pendapatan kalian. Jadi walaupun orang tua kita atau kita tidak buat terlalu banyak buat anak-anak. Keberadaan kita, keberadaan anak kita saja di muka bumi sudah cukup jadi pahala buat kita. Selama dia hidup, kita panen pahala. Apalagi kalau kita ajarin Quran, ajarin sholat, uh, segala macam jadi ajang pahala yang besar. maka tidak boleh teman-teman sekalian melakukan hal-hal seperti termasuk aborsi yang banyak ya. Kemudian juga dalam Al-Anam kemudian juga dalam surah At-Taubah 28 Allah berfirman, "A'udzubillahi wa in khiftum fa min Allah. 'alimun hakim." Dan jika kalian khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir tidak datang Ya, maka kalian takut nih kalau bisnis kalau tidak pandu sama orang kafirin nanti saya makan apa maka Allah akan mendatang Allah akan memberi kekayaan kepada kalian dari karuniaNya. jangan takut Allah yang memberi rezeki bukan orang kafir jika dia Allah menghendaki sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana maknanya adalah kalau orang Islam disuruh ya usah takut dengan orang kafir yang dasarnya mungkin dia mereka punya modal mereka punya segala macam bagaimana dengan anak yang keluar dari tubuh kita sendiri Tak boleh orang takut sama sekali. Rezeki kan insyaallah ada. Juga dalam firman Allah dalam Al-An'am ayat 151, A'udzubillahi minasyaiton rajim. "Wa la taqtulu auladakum min imlaq, naurzukukum wa iyyahum." Jangan pernah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, Kami lah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Saya subhanallah pernah ada cuplikan iklan masalah KB itu ya. Itu subhanallah yang digambarkan di Indonesia dibuat itu. Ya. tidak sengaja saya sempat masuk ke satu tempat Lagi ada cuplikan, saya lihat ada program KB, saya berpikir ini ada hubungannya dengan masalah dakwah, apa ini? Disampaikan, ternyata yang disampaikan itu polusi ya dari kendaraan di kota yang macet, itu kan. Orang-orang yang tidur di pinggiran jalan, itu orang-orang yang pengangguran, kejahatan-kejahatan, lalu di situ terlahir, di closing apa? Nih, kalau punya keturunan banyak, maka bisa jadi banyak pengangguran, akan padat, akan begini. Ini kebohongan masa ini. nggak boleh. Sekarang teman-teman yang padat di mana? Di tengah kota. Di pinggiran kota, di desa. Kadang-kadang kita kalau keluar kota dari sini ke Jawa Barat aja Berapa banyak sawah, ladang, kosong. kosong Bahkan teman-teman sekalian dalam hadis yang sahih dikatakan, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat. Sampai semua manusia, anak keturunan manusia yang sudah Allah takdirkan lahir. Pasti lahir semua. Dan cukup, buka bumi ini, cukup. Ada dalil kalau teman-teman pernah dengar tanda-tanda hari kiamat. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Pernah dengar gak? Siapa tuh Ya'juj Ma'juj? Dua suku Bani Adam yang akan keluar nanti. Tahu teman-teman berapa jumlahnya mereka. Kata Nabi SAW, Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu dia tahu satu orang akan meninggal dunia kalau dia punya seribu anak. Perbandingan sama kita seribu kali lipat. Bahkan kata Nabi S.A.W. nanti hari kiamat Allah akan berkata kepada Adam. Hai Adam keluarkan dari keturunanmu 999 masukkan ke neraka dan satu selamat. Bahkan kata Nabi S.A.W. pada hari itu orang semua yang yang rambutnya hitam jadi ubanan. Anak kecil menjadi tua. Ya, perempuan kalau hamil melahirkan. Lalu kata para sahabat ya Rasulullah. Kata Adam S.A.W. siapa itu yang 99? Kata Allah S.A.W. Kata para sahabat ya Rasulullah. Siapa yang satu itu? Dan siapa yang 999 dari anak Adam, dari kami, berarti kami dari kita manusia. Lalu kata Nabi SAW terima berita gembira. Karena 999 dari Ya'juj dan Ma'juj, satu dari kalian. Ini akan keluar di akhir zaman nanti. Sekarang populasi manusia 7,5 miliar. Bumi masih kosong. Banyak tempat kosong, banyak peluang pekerjaan. Kenapa India, kenapa China, kenapa Amerika... Itu biarin aja penduduknya berkembang biak Yang mereka motivasikan bukan penganggurannya. Makin banyak manusia, makin banyak SDM. Tinggal bagaimana ya mengelola SDM itu menjadi bagus kan gitu. Kita kalau punya rumah banyak bagaimana kita kelola saja ini disewain, ini dijual, ini segala macam. Jangan bilang saya nggak bisa urus, nggak. Bisa menghasilkan itu. Kan kita lebih baik punya banyak pohon yang berbuah daripada satu pohon yang berbuah kan gitu. Makanya jangan sampai disalahpahami tentunya. Baik teman-teman kita tutup dengan sabda Nabi saw. Ya. Dalam hadis riwayat Tabarani Abu Hafsah berkata Rasulullah saw. Nabi saw bersabda: لا يضع أحدكم طلب الولد فإن الرجل إذا مات وليس له ولد إن قط اسمه Janganlah seseorang yang tengah kalian meninggal meninggalkan usaha untuk mendapatkan anak. Sebab bila seseorang meninggal dunia sementara dia tidak punya anak maka terputuslah namanya. Hadis ini dinyatakan Tabarani dalam Al-Kabir. Diri 23 halaman 210 dengan Sanat Hasan jadi kalau orang punya anak kan namanya dikenang oh ibunya ini, oh ayahnya ini tapi kalau tidak punya anak kecuali kalau Allah SWT uji dia dengan mandul begitu ya, pun tidak boleh dia putus asa tetap berdoa, tetap ikhtiar dengan target supaya Allah berikan kepada dia karena kalau dia meninggal tidak punya anak, putuslah namanya tapi kalau seandainya dia punya anak maka terus saja bersambung nasab tersebut ya. Allahu SWT Mudah-mudahan diambil manfaatnya dan Allah berkahi majelis kita subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh